0: To, že v tom vekom období je biologicky akcelerovaný, je rýchlejší, silnejší, vybušnejší, no, ja. vyšší, neznamená, že e, bude taký istý aj v 18-19 rokoch. Ten prístup toho trenera už ako to bolo spomenuté v kategórii U11, U13, U15, U17, U19, je diametrálne rozličný. Diametrálny z hľadiska nárokov, z hľadiska toho, čo to toho hráča môže očakávať. Každý jeden systém, ktorý má byť e, len na papieri e, a nemá byť funkčný v praxi, je úplne zbytočný. Takže zase na základe mojej skúsenosti, všetci, všetci dobrí hráči sú problematickí. Ja, ja, ja neviem <laughs> o tom, že by bol dobrý hráč taký výrazný a že by nemal nejaký problém, alebo nebol problematický. Takže ja, každý jeden
1: aj rodičia, um, pre vás taká môže rada chváliť v pomere 6 ku 1, 6 vecí, ktoré vieme, povedať, že čo dobre, spravil na tom jirisku, pochváliť ho a jednu vec môže, ktorú by mal zlepšiť do toho celého. Môže sa zdať, že stať sa profesionálnym futbalistom dnes je ľahšie ako kedykoľvek predtým. Hráči a tréneri majú viac možností informácií o tom, čo funguje a čo nie. Avšak podľa štatistiky Anglickej futbalovej asociácie, menej ako 1% hráčov z mládežnických kategórií sa presadí trvalo v mužskom futbale. Čo je teda potrebné, aby v dnešnej dobe mladí futbalisti sa mohli stať profesionálni? Ako nastaviť rozvoj detí a mládeže, mládeže tak, aby sa vychovali úspešní futbalisti? A bez akých charakterových vlastností to vlastne nejde? No a aká miera talentu je potrebná pre úspešnú kariéru? No a na konci dňa, ako sa vlastne presadiť v mužskom futbale? Mojej meno je Lukáš Tecak a vítam ťa pri ďalšej časti podcastu Zahranou výkonu. Dnes spolu s môjim ještým hosťom, Pištom Tarkovičom, sa pozrieme na to, ako vychovávať svetového futbalistu na Slovensku. Pišta, vitaj.
0: Ďakujem za pozvanie. Takisto by som sa všetkých poslucháčov privítať a verím, že stravíme Verím, že
1: peknú hodinku. Verím, aj tu bude pekná hodinka. A hlavne užitočná pre našich poslucháčov. A v prvom rade ti chcem poďakovať, že v tvojom takom nabitom kalendári ako hlavného trénera kyrgyzkej reprezentácie si našiel na nás čas, pretože vieme, že byť tým reprezentatívnym trénerom obnáša cestovanie a skautovanie a tvoji hráči sú rozvietaní kade tak takisto. Takže to si veľmi vážim, že si takto prial naše pozvanie. A hneď v druhom rade by som tak prepojil tie naše životy, že kde sa stretli a kde ako sme spolu sa spoznali a kde sme možno prvýkrát uh, mali aj nejaké nezhody. <laughs> a je to v rámci spolupráce pri reprezentáčnom Ačku a spoločne sme tiež pracovali aj na nastavení systému aplikácií rozvoja mentálnych atribútov v mladežnických reprezentáciách a v regionálnych výberoch. A bol to vlastne takýto prvý systém svojho druhu na Slovensku, ktorý sa zavádzal v nejakej organizácii alebo v nejakom, na nejakom zväze. A e, tento systém tohto rozvoja mentálnych atribútov bol len takou jednou súčasťou e, dlhodobého rozvoja mládeže s cieľom vychovať nových slovenských reprezentantov na fo- Slovenskom futbalovom zveze. A tento projekt spoločne s tvojou trenerskou históriou, že si bol šestrener alebo priateľ akadémie MSK Žilina, tréner reprezentačných, reprezentačných mladiežnických kategórií u 18-19. u nie si bol asi 19-ke. slovenského Ačka, teraz kyrgyzského Ačka. z teba robí pre mňa osobne teda najviac povolaného práve človeka na túto tému. Takže som zvedavý, čo dnes vyriešime.
0: Tak jak tomu poviem, alebo len potvrdím to, čo si povedal. To znamená, tá spolupráca si myslím osobne, že bola úspešná alebo dobre nasmerovaná. Paradoxne tomu veľmi dopomohol COVID alebo to COVIDové obdobie, keď nebolo možné mať repredačné zrazy a e, trénery mali dostatočne veľký priestor na to, aby e, samozrejme mohli v tomto systéme sa dobre zorientovať. E, tvorili sme ho spoločne aj s trénermi. To znamená, to bolo veľmi podstatné pre mňa, aby tie informácie boli z prostredia, ktoré e, tým trénerom sú blízke a tu som si povedať, že... E, pred mojim odchodom z polícii technického riaditeľa ten systém bol už zavedený alebo čiastočne zavedený vlastne aj v praxi a prinášal ovocie. Takže ja som rád, že takýto relatívne veľký systém alebo program alebo projekt sa podaril implementovať do praxe a musím povedať, že ja na to obdobie spomínam veľmi rád.
1: Je to zaujímavé. a myslím si, že práve tá účasť všetkých trénerov jednotlivých reprezentačných výberov bola veľmi dôležitá práve v tom nastaviť to tak, aby to aj dávalo zmysel z tej reality, ktorú tí tréneri žijú, aby to nebolo len nejaké teoretizovanie nad niečím, ale práve tá spätná väzba od tých trénerov z praktického života bola úplne esenciálna práve na to, aby to malo zmysel.
0: každý jeden systém, ktorý má byť len na papieri a nemá byť funkčný v praxi, je úplne zbytočný, takže odľa dôlejtejšie, ako mať systém na papieri, je mať systém reálne zavedený a fungujúci v praxi a to je dosť dôležité, ťažké, lebo práca s ľuďmi je určite náročná koordinovať vlastne tých ľudí tak, aby na jednej strane sa dokázali v tom systéme nájsť, dokázali ten systém akceptovať, dokázali ho samozrejme na tej individuálnej úrovni privezť do praxe, nie je ľahké aj jednoduché, lebo každý jeden tréner je silná osobnosť a my sme mali vlastne veľmi šikovných, A máme teda veľmi šikovných trénov pri mládeži, takže preto hovorím, že to bola nie ľahká, ale dobrá práca
1: a nakoniec aj úspešná. No a čo teda aj z tejto praxe, ale aj z tej minulosti považuješ za takú najdôležitejšiu súčasť výchovy mladého futbalistu.
0: No, je veľmi ľahká otázka a strašne ťažká odpoveď. Ja hneď v úvode poviem, že keď som vlastne sa mal možnosť stať technickým riaditeľom Slovenského futbalového zväzu, tak som mal možnosť absolvovať také stáže v asociáciách Grécka, Chorvátska, Belgická a Portugalská. Uh-huh. A musím povedať, že najviac ma ovplyvnila tá Belgická cesta alebo Belgická asociácia a akým spôsobom oni e, vlastne nastavili fungovanie nielen mládežnického, ale celkovo aj seniorského futbalu. A nakoniec vidíme, že bola to jedna z asociácií, ktorá pred 20-15 rokmi bola niekde na 65. mieste vo FIFA a dneska dlhodobo patrí do top 10. Takže pre mňa to bolo veľmi motivujúce. Samozrejme, že tie špecifika... Belgická ako takého, či už je to počet obyvateľov, infraštruktúra, kde z jedného konca krajiny na druhý koniec krajiny máte dve hodiny. To znamená, niekde zostredu je to všade hodina, alebo aj samozrejme, ekonomické zázemie je úplne iné, ale ja si zase myslím, že keď sa máme posúvať ku kvalite, tak by sme mali hľadať vzory vlastne v tých najlepších a množe v tých, ktorí niečo dokázali a pre mňa osobne Belgický futbalový zväz za 15 rokov dokázal urobiť tvrdú ale aj neskutočne efektívnu a progresívnu prácu pre mladý futbal.
1: Takže um, len keď sa vrátim tej otázke, že tá najdôležitejšia súčasť výchovy mladého futbalistu je práve to, aby uh, všetky tie jednotlivé zložky v rámci uh, futbalových zväzov futbalového zväzu boli zjednotené v tom, ako pristupujeme k tomu rozvoju, aby sme, uh, nehovorím, že si mysleli všetci to isté, ale v podstate ťahali za, za ten jeden za ten jeden koniec, a aby to nebolo, že ideme si na východe, myslím, si, 4 3 na západe me 3 2 a ináč pristupujeme vlastne k tým individuálnemu rozvoju tých hráčov.
0: Nie, aj po to všetko, čo som absolvoval, si nezrúfam povedať, že čo je najdôjte, že pre výchovu mladých hráčov, určite je to nejaký komplex vecí, ktoré poslávajú z toho, ako sa pristupuje k tomu hráčovi. Pre mňa osobne je najdôležitejšie, aby hráč v adekvátnom vekovom období a veľmi dôležité aj v biologickom veku dostal z hľadiska či už technicko-taktického, biologického, mentálneho, ale aj motorického správny prístup. To znamená, ten hráč sa musí vyvíjať v súľade so svojím vývojom, čo je hlavne medzi 14. a 17. rokom rozdielne, a toto sa musí zohľadniť vlastne v prístupe k takémuto hráčovi mm. alebo ku každému hráčovi individuálne. A tie akadémie, respektíve tí tréneri, ktorí to dokážu zohľadniť, tak sú potom úspešní a efektívni. A preto sa im páči tá belgická cesta, lebo belgická cesta našla odpovede na tieto otázky veľmi efektívne. Mm. Nakoniec môžeme si o nich neskôr porozprávať, ale... Nie je to jednoduché, je to skúsenosť krajiny, ktorá tiež určite bola v tej situácii ako my a snažila sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať a vysporiadala sa s tým veľmi dobre.
1: Um, určite sa tam k tomu môžeme dostať, lebo veľmi zaujímavá téma napríklad tých future týmov, kde sa bývajú byl, o byl nejakej biologickej akcelerácii a retardácii práve medzi 14 a 17, 17 rokom života. A, ale spomínal si futbalové akadémie a ich vplyv vlastne a trénerov v teda futbalových akadémiách. Na Slovensku máme 14 futbalových akadémií. Ako ty hodnotíš ich úlohu v dnešnom futbale a výchove mladých talentov na Slovensku?
0: Ja mám v tomto smerom trošku iný názor ako nechcem povedať väčšina menšina odborníkov na Slovensku a nechcem to ani porovnávať. Proste je to môj názor. Je to názor vyplývajúci zo so skúseností, ktoré uh-huh. mám, ktoré som v podstate na základe tých návštev mal možnosť nastrebať a pre mňa osobne je zásadný princíp oddeliť postupne profesionálny mažický futbal od amatérskeho <totipravení> alebo gráznruz futbalu. Deje sa tak v Belgicku, kde v podstate od U11 U- U- po U21 máte uzatvorené súťaže medzi vlastne tým profesionálnym futbalom, čo sa berie ako tá najvyššia liga, ako profesionálna súťaž sú iné podmienky, že aj pre organizáciu, že pre štruktúru súťaže, pre striedania hráčov, za chvíľku vediem príklad. A to je zásadný rozdiel, že oni oddelujú tých najkvalitnejších hráčov, ktorým sa samozrejme potom snažia dať samozrejme aj túto starostlivosť a vedia, že tí hráči majú prepoklady na to, aby sa stali najlepšími hráčmi najlepšími hráčmi vo svojej kategórii, alebo teda samozrejme v e, Belgicku. Na druhej strane tým hráčom, ktorí, dáme tomu, tu úroveň neosahujú, tak vytvárajú priestor na to, aby si našli cestu tomu športu všeobecnejšie. Mm-hmm. Ten príklad, ktorý som chcel uvieť, napríklad ten, že v Belgicku v druhej druhej lige, čo už je samozrejme Gradsburg futbal, v kategórii U17 e, je povinnosťou trénera vystriať všetkých hráčov, ktorých má mm-hmm. na zápase. To znamená, v polovici polčasu roho sa preruší zápas a všetci piati hráči, čo sú na lavičke, idú vlastne hrať. Po mm. polčase je ďalšie striedanie, v druhom polčase sa udie to isté, to znamená, že ten hráč tam necestuje e, nejakú hodinu a pol, niekde, aby striedal posledných 5 minút a má z toho zlý pocit, hraje druhú ligu, čo sa samozrejme by sme sa nemali baviť o nejakom výsledku, o nejakej e, zásadnej výkonnosti, ale o tom, aby ten hráč ostal pri tom športe, aby snažil k tomu športu dobrý vzťah a aj keď ho nebude hrať na najvyššej úrovni, ale bude v podstate mať tomu vzťah a bude k tomu viesť svoje deti, bude hmm. hrávať nejakú tretiu ligu, že štvrtú ligu v dedine alebo v meste, kde býva, takže... Ten futbol nemá len ten rozmer profesionálneho športu, ale aj ten všeobecný. A mne sa tento princíp páči, lebo samozrejme v kategórii U17, v tej top úrovni, tak tam pladia také ste pravidla, jak všade india. Mm. Tá, ale tam, tam už je samozrejme aj ten tlak na toho hráča samozrejme aj tá e, výchova toho hráča, ale samozrejme tá starosť o toho hráča pod
1: takže, takže je to taká kombinácia toho profesionalizmu a na, na druhej strane e, tvorba tej a cez takú radosť toho športu, radosť pohybu a vytvorenie toho vzťahu k tomu športu samotnému, ako jedna z tých základných vecí. A potom, ty si spomínal nejaké predpoklady, Tí, ktorí majú predpoklady uspieť. Týka sa toho keby merania potom, že my meriame, povedzme, nejaké výkonnostné testy, mentálne testy, alebo na základu, čo sa určí, že ktorý z tých hráčov v Belgicku mladých má predpoklady na to, aby sa stal tým? s tým hráčom, Myslím ako, si, že
0: Belgicko a Holandsko majú najlepší skautingový systém, to znamená hmm. oni majú samostatné vzdelávanie pre trénerov, majú vzdelávanie hmm. vlastne aj pre scoutov, kde majú uh, určité kritériá, ktoré kladú na týchto hráčov a ktoré sú prísne spojené s tým, čo vlastne v tom hráčovi chcú vidieť a samozrejme, že to hľadisko to sme sa bavili, rozdielu v tom kalendárnom a biologickom veku môže byť rozdielne, hlavne v kategórii od 14 do 17 rokov. To znamená, že si nevšimajú len tie fyzické parametre, tak to mm. poviem, ale samozrejme, že aj mentálne parametre, technicko-taktické parametre, mm. schopnosť toho hráča čítať hru a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, ten hráč, to, že v tom vekom období je biologicky akcelerovaný, je rýchlejší, silnejší, vybušnejší, no, ja. vyšší, neznamená, že e, bude taký istý aj v 18-19 rokoch. Takže pre mňa osobne toto je veľmi dôležité zohľadniť a to nie je len náš problém. Aj v Belgicku sa borili s presne s tým problémom, tiež tí hráči, ktorí boli narodení po tom 1.9. alebo v tých mm. posledných troch mesiacoch daného roku pravdene nehrávali, preto aj vznikli future teamy, aby dostali príležitosť aj na reprezačnej úrovne hráči, ktorí, dajme tomu, nemajú šancu sa presadiť, lebo sú biologicky retardovaní. Takže pre mňa osobne toto je veľmi dôležitý moment, a zase krásne riešenie, ktoré v Belgicku vymysleli, a to je to, že Belgicku hráči, mám taký dojem v kategórii U15, U16, U17, ktorí sú narodení po 1.9., môžu hrať aj o okladajú nižšie. Mm-hmm. Takže Legislatívne je to možné, ten hráč, keď nemá šancu biologicky, aby samozrejme v tej danej vekovej kategórii sa presadil, úplne v pohode, legislatívne môže hrať o kategóriu nižšie a nikto si s tým nerobí žiaden problém. Takže uh, môže tam byť zaradený, to znamená, že není je uh, omlačený, alebo teda uh, nie je uh, starší hráč, ktorý hraje uh, protiprávne, proti legislatíve za uh, tých mladších, ale v podstate má to povolené kvôli tomu, lebo uh, ten biologický vek uh, nie v súlade s kalendármi.
1: Toto je ináč veľmi zaujímavé to, že... Uh, a teraz môže úplne neviem presne, ale okolo 40% uh, hráčov, ktorí sú dnes práve v reprezentácii toho belgického Ačka je z týchto future teamov, ktorí prešli do, do aká kategórie práve vďaka tomuto, že Ja som ten systém malý...
0: práve dosť podrobne študoval a uh, teraz tiež neviem presne percenta, ale uh, hráči ako De Bruyn, uh, mám taký dojem uh, a ešte jeden, teraz sa nespomeniem Mertens, áno, uh-huh. to sú všetko hráči, ktorí, dajme tomu, až do kategórie U19 za ten A výber nehrali, hrali uh-huh. za tie future teamy prvá kategória, mám taký dojem, pardon, do 18 prvá kategória, kedy vlastne oni nastúpili. za Ačko bola v kategórii U19 do dokonca v U21 ale vlastne išli v súľade s tou hlavnou kategóriou boli v tom future teame, boli v zásade v nejakom, splenali nejaké kritéria, okrem tých samozrejme dajme tomu 3 logických. A preto vlastne boli e, stále v tom portfóliu hráčov, ktorý pre ten belgický futbolivý bol zaujímavý. A preto hovorím, že e, ten vrchol toho hráča môže nastúpiť niekedy neskôr, mm-hmm. dokonca niekedy aj na 20. rokom a e, na tých hráčov netreba zabúdať a v zásade tí hráči nemôžu za to, že teda sa biologicky e, e, vyvíjajú individuálne abo špecificky, takže pre mňa osobne je to veľmi dôležité, aby hráči, ktorí majú predpoklady, sú talentovaní a majú predpoklady na to, aby ten futbal dokázali hrať na tej najvyššej úrovni, ale majú ten handicap fyzicky alebo fyzicko-biologicky, tak by nemali byť oplnení.
1: A špeciálne, keď eh, podobne aj Belgicko, aj my nemáme tú základňu eh, miliónovú alebo proste v tých deťoch, ale musíme naozaj pracovať čo najlepšie s tým, čo máme, pretože ten výber je úzky, takže on to úplne dáva zmysel. A e, ja k tomuto poviem, že, alebo nadviažem na to, že presne také tie, tie nereálne očakávania od, od detí rôznom veku, že čo môžu zvládať, čo nemôžu zvládať. A v mojej práci mentálneho trénera sa pomerne bežne stretávam s tým, že e, rodičia aj tréneri očakávajú od, od tých deták, od, od tej mládeže aby vo veľmi skorom veku chápali taktický aspekt futbalu, čakajú veľmi skoro, aby všetko zvládali, všetok tlak a aby, aby teraz boli súbojoví a aby proste jednoducho boli fyzicky pripravení na to dokonale, čo vieme, ako teraz sme povedali, že nie je to úplne možné vo všetkých prípadoch. Ja tam konkrétne trochu extrémny prípad, desaťročného chlapca, s ktorým otec 2-3 hodiny prechádzal každý zápas a hovoril mu, kde všade má zlé postavenie a čo má robiť na budúce lepšie a neustála kritika. Ako a čo a kedy je potrebné podľa teba rozvíjať v tých jednotlivých kategóriách?
0: Na, na túto otázku, alebo teda tento problém poviem smutné, veľmi smutné, e, konštartovať takúto vec e, a zase poviem, že to nie je problém len Slovenska ako takého, ale aj iné európske krajiny sa s týmto boria. Všeobecne, e, pokiaľ si ten tréer nie je schopný upratať e, rodiča, úvodzovka ako upratať, e, neberte ma doslovne, <laughs> tak e, je to veľmi komplikované, sú príklady zahraničných akadémií, kde ten rodič má zákaz vstupu do akadémie, to znamená odozdať dieťa pri dverách a môžem sa aj sporiť na západ cez víkend, mm. takže uh, aj, to, aj to je cesta, samozrejme, nie pre Slovensko. Ale hovorím, že pre mňa osobne treba jednoznačne akceptovať, uh, že dieťa je dieťa. A ja hovorím, že do tri, 12, 13 rokov je to stále len dieťa. A pokiaľ my uh, v 10 rokoch uh, budeme pristupovať k dieťaťu ako k profesionálnemu hráčovi, tak to dieťa vyhorí veľmi skoro. Problém v ráne je asi jeden z tých najväčších na Slovensku, alebo najviditeľnejších. A mne je ľúto takýchto hráčov, ktorí v podstate v desiatich rokoch musia počúvať veci, ktoré, podľa mňa, ten transfer je minimálny. Mm. A čo ja mám skúsenosť, tak deti za 5-6 hodných nevedia, že hrajú nejaký zápas. Asi predstavte, že on odhraje zápas a e, tréner sa v pondelok 2 dní potom vratí nejakú zápasu a dva dní tam analyzuje najmä tom jeho postavenie pri prihávke, tak preto dieťa, to je frustrujúci moment, to je moment, ktorý ho nezaujíma, ktorý je ktorému nerozumie a keby to ten tréner spravil e, klasickým cvičením v tréningu, tak si myslím, že ten tréning, ten tréning alebo ten, ten efekt toho transferu bude oveľa vyšší. To znamená, Samozrejme, že analýza tohto charakteru je veľmi podstatná pre futbal, ale pre vyššie vekové kategórie, pre predstavný futbal, či už maližnícky alebo seniorský a tam je to veľmi podstatná vec, ale u mňa osobne treba deťom nechať žiť ich vlastný život a hovorím ešte raz, vrátim sa k tomu, čo som povedal, rada špeciácia a trénovať s deťmi v 10, 12 rokov, tak, ako trénujú seniory je podľa mňa absolútna sprostosť.
1: A špeciálne, keď v tomto prípade hovoríme o otcovi, ktorý v podstate by mal len sprostredkovať to, že idem s tebou, teším sa s tebou z toho futbalu a ak si do tých 13 rokov, je to stále dieťa a on sa to nezdá niekedy, lebo už nie, už proste majú ochlpenie a niektorí sú vyšší a veľo svalení ako my pomaly v 13 rokoch. A Ale áno, ja vás ja zase ja mám takú, peknú prepaču, ja. Má, mám,
0: mám takú skúsenosť tiež, keď som robil prípravky v Matadorke tu na Bratislave a Mal som otca, ktorý e, bol brankárom. Nenájvyššie úrovni sa mi dá, že je v druhej lige. Nechcem sa menovať ani nebudeme menovať, ale nie je to podstatné. Podstatné je to, že mal syna, ktorý v podstate začínal, mal chlapec 10 rokov v prípravke a ja som rodičom zakázal vstup na ihrisko, to len, viete, keď hrajú prípravky, tak sa hraje na šírku a to zabradlie vlastne za tou postranou čiarou je 1,5 metra, 2 metre, takže ja som im nemohol zakázať tam byť alebo nejakým spôsobom intervenovať a ten otec stále, opakovane, bol za tou bránou a stále, keď ten syn bol v bráne, tak mu hovoril, teraz vybehni, teraz ho doprava, teraz ostaň, teraz vlastne chod na loptu, teraz to kopním doprava doľava, a to je ten moment toho, akým spôsobom s tým človekom komunikujete. Lebo ja som si toho otca zavolal a v normálnom rozhovore som povedal, že proste tomu synovi škodí. Že to nie je v poriadku. On povedal, ako mu škodíme, ja mu odozám svoje skúsenosti a ja v podstate ho učím. Ja v podstate chcem to, že mi sa nepodarilo dosiahnuť tú maximálnu úroveň, tak mu sem všetko odovzdať, aby sa bol schopný ten syn vlastne presadiť. Ja som povedal, to je v poriadku. To je veľmi pekné, ja som rád, že ten syn má za zemi a mu ho vytváraš. Na druhej strane, predstav si, ty mu neradiš, ty mu škodíš v tom, že ty za neho robíš rozhodnutia. To znamená, že on sa nevie rozhodnúť sám, či má vybenúť z tej brány, či má priha doprava doľava, do lebo mu to nadiktuješ. A čo sa stane, keď ochorieš na mesiac? A mesiac sa nevie môcť prísť za tú bránu, veď ten chlapec sa zblázní. On sa neučí na vlastných chybách, on iba vykonáva po čomu ty povieš. A tým pánom vlastne nemá spätnú väzbu z toho pohybu, lebo on, on pre neho ten argument, že chod doprava nie je jeho rozhodnutie, ale tvoje rozhodnutie a tým povieš, si mi to povedať, že mám byť doprava, tak som išiel. Ale v zápase a potom, keď pôjde ďalej do vyššej vekovej kategórii, neboje sa zabranú. A keď on z toho nemá spätnú väzbu a on sa v podstate to neprežije, sa ne, ne, nepúči na tej chybe, tak ťažko z toho môže mať spätnú informáciu a potom sa posunie niekde ďalej. On však s ním Potom, ak to urobí mu vysvetliť, že to nebolo dobre, že to rozhodnutie bolo zle, a nech sa učí na svojich vlastných chybách a na svojich vlastných zlých rozhodnutiach a potom sa to môže podariť, že ho niekde posúdeš. Ale týmto prístupom mu škodíš, ale vieš mu aj pomôcť. A týmto sme si vlastne to si to vyskutovali, on to pochopil a musím povedať, že ten chlapec dnes chytá najvyššie súťaže. Preto hovorím, že, že stále je to o komunikácii. Rodič je veľmi, veľmi dôležitý, ale je, vie byť aj veľmi kontraproduktívny vo výchove toho hráča.
1: To len môžem potvrdiť aj z našej skúsenosti, že častokrát tí rodičia, ako sa hovorí, chcú pomôcť, ale nakoniec škodia. a tá cesta do pekla je častokrát vydlažená dobrými myslami, ktoré tí rodičia majú a práve to, to znechutenie toho športu na konci dňa a vyhorenie detí skoro na veku 13-14, to je to aj prečo potom v 15-16 končia mnohí, že proste ten rodič do toho tlačí a oni spovedia, že vám toho dosť a tá vlastne ide cez ten futbal a prestáva hrať ten šport. Takže s tým úplne len môžem súhlasiť a potvrdiť aj z našej praxe. Bohužiaľ, je to smutné. A, ale opäť sa vrátim k tej, tej pôvodnej otázke, že čo teda ako alebo čo a kedy rozvíjať v tých kategoriách. kategóriách. Z toho, čo si povedal, viac menej vnímam to, že naozaj do tých 12-13 pracovať na tých uh, technických nejakých uh, alebo malých spoluprácach, technických vlastnostiach toho hráča, z mentálu, ja môžem povedať, že je to radosťrý, je to vlastne uh, zameranie sa na nejaký cieľ, svoj individuálny uh, cieľ, nejaký rozvoj. Uh, je to o tom, aby uh, ten hráč mal uh, chuť stále sa vrácať, posúvať sa, aby ho to bavilo hlavne v prvom rade a, a potom v tých kategóriách je to už viac to výkonnostné, kde mám ja tu uh, nejaké to miesto v tom my, to znamená, že čo ja prinášam do toho týmu, čo je moja úloha, čo sú moje taktické môže úlohy potom uh, v tých už regionálnych výboroch U14, uh, uh, keď sa bavíme uh, respektíve potom v reprezentačných výboroch uh, od 15 vyššie, A postupne vlastne viac stále ten plagať na ten výsledok v kategóriách U18, U18, U19, aby už boli pripravení a v 20 tke nejaká tá automatizácia už tých všetkých Uh, už toho správania profesionálneho futbalistu, akoby, aby tam bola automatická, aby to už nebolo len, že ja ťa musím tlačiť do toho, aby si šiel spať, aby ty si si dal tú regeneráciu, aby ty si si teda nejakým spôsobom pridá to, čo ty potrebuješ v tom danom momente. Ako ja,
0: to ja, ja len to opakovať, súhlasím absolútne. Uh, ja to trošku povýšim na, na inú úroveň. Ja si myslím, že je podobný model nejakej starostlivosti ho hráča aj z toho mentálneho uhla pohľadu alebo teda z psychologického uhla pohľadu alebo teda zo správneho prístupu k tým hráčom by mal mať nastavený každý jeden klub alebo každá jedna akadémia. Mm. A práve mal, mal by to byť tak, ako majú program rozvoja z hľadiska technicko-taktického, mal by mať svoj program aj z, z pohľadu mentálneho. Mm. A tam je veľmi dôležité, že ten prístup toho trenera už ako to bolo spomenuté v kategórii U11, U13, U15, U17, U19, je diametrálne rozličný, diametrálny z hľadiska nárokov, z hľadiska toho, čo toho hráča môže očakávať. To znamená, dokonca ja tvrdím, že od kategórie U15, aj podľa hráckej funkcie, to znamená, že to sú veľmi dôležité aspekty, kde vlastne ten systém, ako som podal v úvode, dokáže poskytnúť tomu hráčovi adekvátne portfolio, Informácií a aj skúsenosti, aby sa ten hráč adekvátne posúval prejrezovo cez vekové kategórie. Takže súhlasím a povýšujem to na to, že mal, mal by to byť samozrejme súčasť normálneho programu alebo respektíve nejakej filozofie akadémie.
1: A keď sa teraz bavíme opäť o tých akadémiách, tak je to vyslovene pre tých najviac talentovaných hráčov to prostredie vytvorené, aby teda ich nasmeroval tým správnym smerom, aby mohli rozvíjať tvoj talent. Alex Ferguson vo svojej knihe Leading píše, že usilovnosť, usilovnosť vždy prekoná ten talent, ak talent nie je usilovný. A ako veľmi je pod teba, podľa teba dôležitý ten talent v futbale? A môže, aké iné vlastnosti sú môžem viac dôležité? Alebo ten talent je všetko? Nie je všetko?
0: Tak prvom rade s <laughs> je, že si nedovolne súhlasiť z Fergusonov. by si, mohol by si, keby je, si chcel. By, by som, keby som sa zaujímavý, ale... <laughs> Ale uh, jednoznačne, ko súhlasím plnohodnotne uh, práve naopak, ja si myslím, že častokrát uh, talentovaným hráčom na Slovensku škodíme. Škodíme t- to v dvoch zásadných veciach pre mňa osobne. Prvá vec je, že na jednej strane uh, im sa snažíme vydlažiť cestu. To znamená, že je talentovaný hráč, to znamená, automaticky znižíme nároky, chceme, aby ten hráč bol v pohode, aby v podstate odhral dobré zápasy a tým pádom môž e, škodíme, lebo ten hráč práve naopak, keď je talentovaný, tak práve on by ten challenge, tú, tú výzvu mal mať každý jeden tréning, každý jeden týždeň, každý jeden zápas. A pokiaľ v podstate prerastie vekovú kategóriu a dá sa povedať, že tak veková kategória je už pod jeho úroveň, tak musí byť posunutý. Samozrejme, že tam musí byť zohľadený jeho biologický, fyzický, fyzická situácia a musí to byť konzultované na nejakých princípoch, no, to funguje. Aj mentálne, mentálne, aj mentálne. mentálne, sociálne zazenie, jasne, samozrejme. To znamená, tie veci musia byť zohľadené, ale ja stále tvrdím, že pokiaľ talentovaný hráč e, není tlačený, sa posúvať vyššie a vyššie, tak automaticky príde na to, že ten jeho talent mu uľahčuje cestu, mm-hmm. nie ju ťažuje. A uh, s tým súhlasím, čo povedal Ferguson v tomto smere, že pokiaľ ten talent nie je usilovný, tak automaticky nemá význam. A druhá vec je, čo teda je tiež dosť veľký problém pre mňa osobne na Slovensku, je to, že mnoho uh, trénerov trener- využívať tých talentovaných hráčov na viacerých hradských pozíciách. Mm. Báme sa o vekovej kategórie úplne za vyššie, kde si myslím, že tá špecializácia na hradské funkcie a zvlášť v dnešnom futbale, kde tie, ten dopad toho tréningu, respektíve toho vývoja je oveľa rozsiahlejší. Dneska je strašne veľa mladých hráčov, ktorí sa snažia presadiť a konkurovať vlastne na tej najvyššej úrovni. A ja naopak tvrdím, že keď ten hráč má predpoklady pre nejakú hradskú funkciu, tak by sa mám vyvíjať na adekvátnej hrádskej funkcii a nemôže hrať raz stredného stredového hráča, raz krídelníka, raz útočníka, potom pravého brancu, lebo je dobrý, dokáže to zahrať. Tá šestranosť je OK, ale pre jeho rozvoj, adekvátny vývoj, to nie je v poriadku. Takže uh, áno, áno, musím povedať, že ja osobne, čo som čítal, Uh, mnohé životopisy mnohých uh, hradských osobností, uh, si nepamätám, že by uh, nejaký extrémny talent nebol usilovný, skôr mm. naopak. Skôr si myslím, že mnoho talentovaných hráčov tým, že podľahli tomu pocitu, že teda nemusia na sebe tak tvrdo makať, postupom času prejdú do priemeru a nie sú potom schopní konkurovať práve tým usilovným. Tým, ktorí v podstate na sebe pracujú, nemajú takú mieru talentu, ale dokážu to tvrdou prácou sa vypracovať na top úroveň.
1: My to úroveň. My to nemáme veľmi podobne aj opäť skrze naše skúsenosti a našu prácu, že pokiaľ ten hráč talentovaný je... A teraz poviem, ja je aj tlačený, ale nie v tom dobrom zmysle, že do, do challenge, ale je tlačený z kategórie do kategórie a stále je hyčkaný ako ten, ten top hráč, o ktorého sa proste staráme. A ako náhle odíde z toho prostredia, tak má obrovský problém napríklad s adaptáciou do nového prostredia, v úspešnom prostredí, kde už ho nikto nehyčka, nikto ho nehladká, nikto ho netlačí a do, do, do toho, čo by mal robiť, ale je to len o ňom zrazu a je v prostredí, ktoré nie je až tak, nech priateľské, ale nie je až tak... E- hyčkane, nie on tak hičkaný v tom prostredí. A toto častokrát sa stáva, že potom vlastne prichádza nejaký poklas a vidíme to aj na našich najlepších futbalistoch, že ojdu niekam pol roka, trišite roka, jednoducho trvá tá adaptácia na nové prostredie, potrebujú sa chytiť a častokrát nie sú úplne schopní okamžite ukázať to, čo, to, čo vedeli ukázať, povedzme, v tých domácich Kluboch. Ale s tým súhlasím.
0: Ja si práve, že myslím, že po s, s hráčmi, ja s ktorými som ja mal možnosť spolupracovať, mnohí z nich plakali do Vankúša, mnohí z nich, to si nikto neuvedomuje, ale ten profesionálny futbal v tej top úrovni seniorskej je tvrdý job. Fakt tvrdý job. To, keď niekto má predstavu o tom, že to je o nejakom tréningu, ktorý trvá 90 minút a potom je to len o kavičke, tak v dnešnom futbale profesionálnom to už absolútne nefunguje to je diametrálne odlišné a dnes práve úloha mentálneho nastavenia, mentálnej prípravy je vlastne o tom, že ten hráč musí pochopiť, že pokiaľ sa nenaučí si alebo si nevytvorí denný režim práce taký aby v podstate bol v súlade s tým, že on musí byť každodenne pripravený na tréning na, na každodennú situáciu, či už mentálne fyzicky, ale aj z iných uhlov pohľadu, tak vlastne on v tom konkrétnom prostredí nemá šancu uspieť. Takže pre mňa osobne práve to je úlohou akadémie, postupom času, alebo, jak sme hovorili, vlastne tým, tým vekovým e, prierezom, klás na toho hráča stále vyššie a vyššie nároky, aby on si uvedomil, že to vlastne nie je o jednom tréningu. Ale o tom, že keď sa rozhodne v tom danom momente, že áno, v poriadku, idem to cestou prostávneho e, futbalistu, tak e, ide do veľmi tvrdého konkurečného prostredia a do tvrdého jobu, ktorý si vyžaduje jeho fakt koncentráciu, dá sa povedať, víkend, nevíkend, e, mm. no, e, e, tak. Aj, Takže preto čo. hovorím, že áno. To nastavenie a pripravenosť toho hráča a akceptovať tieto veci, ho predúči k tomu, aby bol úspešný.
1: A ja len teraz najväžším práve na toto, že ako zabezpečiť, aby tí mladí futbalisti rozvíjali nielen svoje šport, športové zručnosti, ale aj tie hodnoty a ako sú týmo disciplína rešpekt, ale aj taký ten zdravý, neviem, životný štýl, ale zdravý prístup k tomu futbalu, aby mali tú disciplínu robiť to tých 8 hodín, ako, ako spále, je to naozaj tvrdý job, to znamená, keď sa vieme, že je to práca, je to zamestnanie, tak tých 8 hodín by si mal nejakým spôsobom stráviť asi na tom svojom rozvoji alebo na tej svojej práci. A ako teda to zabezpečiť? Píšte.
0: Neviem, či sa to naučiť, zabezpečiť. Ja stále hovorím, že tam do veľkej miery zohráva úlohu mentálna odolnosť, alebo teda sociálna stabilnosť, alebo teda osobnosť hráča ako takého. To znamená, naučiť hráča, aby bol tímový, aby bol súdržný, sa asi nedá. Tam práve zohráva veľkú úlohu osobnosť trenera, jednoznačne. To znamená, ten trener pre toho hráča v jeho vývoji je najdolitejší aspekt, ale zase tréner bez dobrej komunikácie s rodičom a s učiteľom zo školy, kde v podstate ten hráč by mal byť zatvorený v tom úvodokách trojhodníku trenér, učiteľ, rodič, lebo tam trávi najviac času, keď zoberiem, že deň má 24 hodín a zoberiete, že má nejaké 2-3 hodinky na svoje aktivity, tak sa sa ostatný čas 13 hodín je buď v škole, na tréningu, alebo doma. tak Pokiaľ tá komunikácia tam funguje adekvátne a vedie sa v tej komunikácii nájsť nedostatky, ktoré to hráča brzdia, tak si myslím, že toho predučí k tomu, aby bol nejakým spôsobom lidovaný v správnom smere. Len to je, není to ľahké, to zase na, na papieri to vyzerá dobre, aj. teraz to ako ja hovorím, to vyzerá dobre, ale e, urobiť to aj z hľadiska komunikácie, aj z hľadiska nastavenia sú rôzne rodiny z r- rôznych vrstiev, z rôznych e, vlastne spoločenských vrstiev, z prístupov rozratené rodiny. Takže toto to, to zase ľahko sa povie, len to pravické percento trenera v tomto pohľadu, alebo tie komunikačné, je veľmi dôležité na to, aby ten hráč, aj problémový hráč, dokázal byť úspešný. A tam, tam možno, keď ten hráč dostane tú facku v zo všetkých troch strán, čiže on sa z toho troľníka niektorou stranou vínza, a kde, lebo v podstate narazí na, na tie isté požiadavky, tak si myslím, že pokiaľ samozrejme neúdejným smerom cez kamarátov, cez, ja vím, tehotnú frajerku o niečo, tak čo mu to v jeho rozvoji, tak, tak ho môžeme dostať do stavu, že teda sa vráti, prinavráti, uvedomí si a môže byť súlade s tým, čo vlastne po ňom chceme čo od ňoho žiadame.
1: Takže, takže nejaká taká kombinácia toho, že ten koncenzus musí nastať medzi tými uh, školami Rodičia a tréne, to znamená, že prostredie je to futbalu a to je nejaký koncenzu, že shodíme sa asi, že chceme pre to dieťa to najlepšie, všetci, všetci sa na tom shodíme viac, to, asi proti sebe nepôjdeme a potom v podstate cez nejaké spoločné nastavené pravidl- pravidlá a cez tú prevahu toho dospeláka, ktorý nech som povedať, že vie, čo je najlepšie pre to dieťa, ale vie, čo mu ublíži, keď chce byť profesionálny futbalista zjednotiť sa v tom celom jednotne vyže- vyžadovať vlastne tie pravidlá a, a cez tú prevahu do Spelácku práve tieto pravidlá a potom, keď tie veci robí správne, posúva sa, tak príjimať aj jeho chyby, povedzme, ktoré má, ale keď sú také eticky dobre nastavené, že OK, on is tak takzvané, že stane sa niečo, udeješ, že sme boli tínedžeri, ale aká je náprava, povedzme, že ideme do toho, že priznám tú chybu, preberiem zodpovednosť, tak vtedy uh, je to ako sa dá zabezpečiť, aby vlastne títo mali športovci mali čo najväčšiu šancu, aby teda úspoli v tom, čo bola načulý ja, ja, v to, ja v
0: tom verím. Ja posledne, pokiaľ som robil v systéme, či už to boli Kočice, Žilina, na zväze, tak som sa snažil e, tlačiť e, komunikáciu ako jeden z hlavných faktorov e, vlastne toho, aby ten hráč bol schopný sa posovať ďalej. A to nie je, samozrejme, my sa teraz bavíme o klube, e, škole a rodičoch, ale nebavíme sa o tom hráčovi. Ta komunikácia s tým hráčom je a nie je vlastne medzi tými troma subjektami, ale zase tam, tam ten systém musí fungovať, ten trejholník mm. v podstate musí fungovať, lebo čo zase ja mám skúsenosť, tak naj, najčastejšie tí hráči utekajú sa so od roľníka, e, cez rodiča, takže to, to je zase vec, ktorú, ktorú pokiaľ ten trejholník nefunguje správne, tak ten, ten hráč, alebo ten klapec najde cestu ako on, tak potom samozrejme, že vie, akým spôsobom z toho utieza e, sa z toho tlaku uvozovkách dostať preč. Ale verím, verím v to, že keď pokiaľ e, tá komunikácia, hlavne tie princípy sú správne nastavené, tak aj uvozovkách problémoví hráči e, dokážu ísť v s nejakým vývojom a dokážu byť e, potom vlastne e, pre ten e, klub a systém prínosný. Zase na základe mojej skúsenosti, všetci dobrí hráči sú problematickí. Ja, ja, ja neviem <styrý> o tom, že by bol dobrý hráč, taký výrazný a že by nemal nejaký problém, nebo nebol problematický. Takže ja, teraz jeden.
1: Hej, problematicky mysle, že v nejakom, v nejakom veku, alebo počas celej kariéry. <gud> <ský> tak som od, od
0: prípadu, prípadu hej, ale, ale, ale vážne, keď si doberieme fakt hráčské osobnosti, ktorá hráčská osobnosť nielen slovenského ale aj svetového športu, ktorá nemala nejaký, nejaký výkyv, ktorá nemala nejaký jasne. problém, ktorá nemala nejaký takže, skandál, skandál. Takže pre, pre mňa osobne samozrejme je to aj z tlaku toho, že ten job je ťažký, psychicky náročný, nie je to ľahké rok po roku podávať výkona, stále byť vlastne pod tým tlakom v strese, takže to je aj ulec z tých strany, ale na druhej strane, pokiaľ s tým tí hráči sa naučia pracovať správne, vedia, kedy to spraviť, ako to spraviť, tak samozrejme sú trošku ďalej a potom sa vyhnú mediálnemu tlaku.
1: Tak ono tá, ono tá spala, že, že musí byť nejakým spôsobom osobnosť a je práve asi dôležité tú osobnosť vytvarovať tak, aby nepresahovala, povedzme, alebo nezazávala do toho mediálneho priestoru nejakým spôsobom. Takže naozaj cez tie pravidla vytvarovať tú osobnosť a. tak, aby, aby chápala, že uh, je, je čas a miesto, kedy áno a je čas a miesto, kedy potrebu, potrebuješ byť uh, jednoducho absolútnym. Jednoznačne. Ja,
0: aj teraz, keď nás sleduje akýkoľvek rodič, alebo v podstate aj učiteľ, ktorý má nejakého klapsa v triede, ja si osobne myslím, že to není len iniciatíva toho trénera. Práve, že malo by to byť iniciatíva kohokoľvek, aby sa tomu klapsovi pomohlo. Lebo myslím si, že šport ako taký dokáže formovať ľudí. A futbal zvlášť, lebo je to najmasovejší šport na Slovensku. A ja si osobne myslím, že Tomu dieťaťu dokáže dať veľa pozitívneho, veľa. A nie len teraz nepávniem sa o športovej stránke, ale o sociálnej stránke, o, o mentálnej stránke, mm. o schopnosti riešiť e, konflikty, v kolektíve a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže pre mňa osobne to není vlastne len o tom, že je dobrý alebo zlý futbalista, ale o spôsobe, akým ten človek žije a hlavne potom, aký, aký bolí na vzťah k tomu športu ako takému. Mm.
1: a taku. Ako dúčeda mladých futbalistov, aby sa nevzdávali v tých ťažkých chvíľach, alebo keď cítia, že nedapredujúť tak, ako by možno, že, ako by chceli, tak rýchlo napredujúť, ako by chceli. E, pretože za mňa osobne tá konzistentnosť, tá trpezlivosťou v rámci svojho rozvoja, jak si podal, každý máme ten vrchol iný v kariére. Či už je to tréner, či to už je hráč, či to je proste e, aj v korporácii, aj v zamestnanii, každý máme nejaký iný vrchol. A ako toto s tými mladými hráčmi spracovať, aby, aby vydržali pri tom v tých ťažkých chvíľach, aby sa nezdali, aby pokračovali v tej, v tej práci, ktorá možno, že dnes neprináša to ocie, ale s to vidím, že raz to príde.
0: Zase komunikáciou. To je ako na, najefektívnejšia komunikácia, proste ten, ten problém, ktorý vznikne, môže vzniknúť kedykoľvek. Môže vzniknúť v 12 rokoch, uvozovkách samozrejme na inej úrovni, inak to ten tlapec vníma 12, 15 rokov, 19 rokov. Je pravda, čo, čo sme sa už bavili. Že najväčší počet e, hráčov, ktorí končia s aktívnou kariérou vlastne medzi tým 17 a 19 rokom v tej, mm. v tej kategórii prechodu od dorastiencov e, k seniorom, takže e, tam treba hľadať vlastne e, motivačné faktory, ktoré treba postaviť tak, aby e, tí chalani neboli postavení konfrontačne pred situáciu buď budem vrcholový športovec, alebo teda fut, vrcholový futbalista, alebo v podstate som zlyhal v živote, takže ja si ne, vôbec nemyslím, že ten človek za to môže, uh-huh. že teda nie je vrcholový futbalista, že ten, tá miera talentu nie je taká, aká by mala byť. To môžu byť zdravotné problémy, to môžu byť v podstate kopu iných aspektov, ktoré do toho stúpia. A len treba tomu klapsovi vysvetliť, že, že to v podstate nie je jeho zlyhanie, v podstate ono maximum a to sa v živote stáva, to je normálna súčasť života, že, že v podstate veci nevidú tak, ako chceme. A zase to je len silný moment k tomu, aby ten chlapec v tom ďalšom svojom živote dokázal s takouto situáciou správne pracovať. Preto hovorím, že ten šport a zvlášť futbal má iný, aj iný ako športový aspekt a presahuje vlastne ten šport ako taký. A pre mňa osobne asi, asi ťažko, e, ja tu dám návod, čo urobiť, mm-hmm. lebo v podstate to je strašne individuálne, závisí od toho, kto, za akých dôvodov. A... Vrátim sa k tomu zase, čo som povedal na, zač- ne, na začiatku a v polke keď je dobre nastavený systém, že teda je tá mentálna príprava v klube zľadiska niekoho systému, tak si myslím, že ten systém dokáže tomu hračovi pomôcť. Dokáže mu to správne vysvetliť, dokáže ho na to pripraviť, mm-hmm. dokáže mu odôvodniť, že teda taká vec sa môže stať a buď na to pripravený a keď sa stane, tak vlastne bude mať s tým životnú skúsenosť a posunie sa ďateľ ďalej v živote a samozrejme adekvate k veku, lebo to je úplne iné, v 12. a 19. rokoch, ale e, Dôležité je podľa mňa aj ten osobnostný prepoklad. To znamená, do akej miery je ten hráč osobnostne silný. Neviem, ak to mám inak nazvať alebo inak vysvetliť, ale dnes e, voláme po silných osobnostiach. Otázka je, či ich vychovávame, či ich k mm. tomu vedieme.
1: Hlavne v rodinách. V tomto áno, áno,
0: To znamená, že či, či teda on opakovane príde domov a sa stretne len s negativizmom, len vlastne s vlastne pokarhaním, stresmi alebo teda či posilňujeme poslať tieto tie osobnosti hráčov A pokiaľ ten hráč je silná osobnosť, tak automaticky sa s takýmito situáciami dokáže aj rýchlejšie vysporiadať a naopak dokáže ich vlastne otočiť svoj prospech. Takže to je asi téma na samostatný podkaz, lebo tých tých aspektov môže byť strašne veľa.
1: Určite, každopádne, aj rodičia um, pre vás taká môže rada. Chváliť v pomere 6 ku 1, 6 veci, ktoré vieme, povedať, že čo dobre spravil na tom miestku, pochváliť ho a nejakú jednu vec môže, to by mal zlepšiť do toho celého a viesť ich z takej samostatnosti, z odpovednosti, nebaliť im veci, povedzme, na ten tréning, nevybalovať mamičky, proste, aby ste ich neházali do práčky, že z nich robíme nemohúce detská potom, a potom príde nejaký moment zase z našej praxe, pretože moment, kedy má prísť na, ten, na to ihrisko, má sa sám postaviť za seba a prvýkrát tam nie je tam mama, nie je tam ten otec a zrazu nevie, čo, ako bol ten príklad s tým, tým chalom v bráne, tak to sú presne tie za nás osobne alebo za mňa aspoň tie momenty, kedy my ako rodičia si musíme uvedomiť, že my vlastne kazíme našim deťom to, aby sa z nich stali, nechce povedať, že úspešní len športovci, ale v zásade samostatný úžitoční. A schopní brežiť ľudia v tom svete ako takom. Tak
0: mne, mne tá organizovanosť. Pre mňa osobne je najhoršie, fakt dneska tie deti majú organizovaný život. My sme ho nemali, mm. ja som ho nemal organizovaný, lebo ja som si vlastne ten voľný čas uh, vytváral sám. A dneska my, ako ho, hovoríš, um, privezieme dieťa na tréning, odvezieme dieťa z tréningu, v podstate nedáme mu tú voľnosť prejsť tú cestu sám, hej, samozrejme závisí aj od veku, ale tá organizovanosť uh, podľa mňa Ubíja kreativitu, ubíja sebavedomosť, ubíja vlastne e, veci, ktoré e, my sme si mohli vyskúšať sami na vlastnom tele a e, čím je to viac organizované, tým podľa mňa strácame kreatívnych a hráčov a veľké osobnosti, alebo väčšie osobnosti.
1: Organizované v zmysle, že im dávame taký servis, že vlastne oni nemusia naozajne nič robiť. V tom ani rozmýšľať. Ani rozmýšľať. Ani, ani aným aným vodíme jak... Áno. Ovečky <laughs> na pášu, napríklad. <laughs> ja len ešte poviem... Jeden, takú, jeden taký postrie z toho, čo si hovoril, že uh, tá raná špecializácia a tá, uh, veľmi úzko súvisí práve s, tým, s, tým, s tou identifikáciou, že ja rovnám sa futbalista, ja rovnám sa futbal a potom zlyhanie v tom futbale ľahko si prepojíme ako, že ja som zlyhal ako človek. A to len chcem len k tomu dodať, že práve tá raná špecializácia má práve toto, ako keby uh, v mnohých prípadoch môže viesť k tomu, že sa stane s toho futbalistu už len futbalista a nevie, kto je ako človek, asi sa z tom stráca a potom to zlyhanie, je veľmi ťažké pre toho mladého chlána spracovať, že nevybrali ma povedzme, po nejakej skúške do nejakého zájačného klubu, neuspôsobil nejakej akadémii a musel som sa vrátiť do nejakej horšej akadémii. A tí chalani vlastne to nezvládajú, pretože to berú ako osobnú porážku. Pričom je to vlastne len spätná väzba, choď a pracuj ďalej. A to je častokrát, čo si ho neuvedomujú v, v tom svojom nastavení. Alebo je, ich nikto nenaučil, ako pracovať s tým neúspechom. Môže. Krásne na tom všetkom je to, že
0: pre mňa osobne, keď naučíme, naučíme človeka vážiť si sám seba, alebo pochopiť človeka, že ako má hodnotu vo svojom živote, tak potom všetky tie veci zlyhania, keď, keď, keď sú krízové situácie, keď, keď sa nám nedarí, keď sme neúspešní, tak tá hodnota človeka nepadá. Hodnota človeka je presne tá istá. Len tie okolnosti okolo toho človeka nefungujú tak, jak možno ten človek očakáva, keď ten človek je schopný s tým správne pracovať a sa to dostať a veriť v to, že vlastne raz, keď tú kvalitu mám, tak ju mám, tak sa musím niekedy presadiť a bude na sebe ďalej robiť tvrdo, tak sa presadiť. Pokiaľ ten človek s tým pracovať správne nevie a v podstate zoberie to ako vlastne zlyhanie a prestane na sebe robiť, tak samozrejme, že automaticky uh, tomu nepomôže a naopak tá, tá, ten degres je oveľa vyšší.
1: Presne tak. No a s tým vlastne presne súvisí ďalšia otázka, že v posledných rokoch sme svedkami toho, že mnoho futbalistov vyhorí, mentálne to nezvláda. prechádzajú ťažkými krízami v tom živote, ako si spojnul. Je to tvrdý, tvrdý biznis, je to tough job a je to zvýšený dôraz na tú psychologickú prípravnosť tých športovcov. Ako sa majú tí tréneri akadémie, rodičia zaoberať tým psychologickým aspektom trenovania mládeže? Do akej miery dnes to robí ten rozdiel, môže v tej úspešnosti, neúspešnosti toho, ako zvládnem byť profesionálnym športovcom, futbalistom.
0: Percenciálne neviem. Stále si myslím, že tá psychológia alebo tá mentálna príprava by mala byť davkovaná správne v súlade s vekom uh-huh. toho hráča. To je asi jedna veľmi dôležitá vec. A dru- druhá veľmi dôležitá vec je, že niekedy sa dejú kontraproduktívne veci. To znamená, že nie každý jeden vie pracovať po psychologickej a mentálnej stránke s tým hráčom správne. To znamená, že tam jednoznačne vrátiť sa do lavic a vytvoriť možnosti či už trénerom, ale aj rodičom alebo akýmkoľvek ľuďom, ktorí pracujú s tými talentovanými športovcami alebo futbalistami, možnosť sa vzdelávať a pochopiť že tie veci sa nedajú hodnotiť len na základe vlastne skúsenosti, skúseností, ktoré ten človek má. Lebo väčšinou to je tak, že teda aj tá rana si aj ja, ja ju chápem, lebo v podstate prípravku začne trénovať hráč, ktorý skončí s hráčskou kariérou. A no, čo, čo on si pamätá? Pamätá si posledné tréningy, ktoré vlastne mal. Tak on vlastne tie tréningy kopíruje a koperiuje ich vlastne s deťmi. Takže preto hovorím, že to je kontraproduktívne a toto je to isté. Keď niekto začne riešiť tú mentálnu pripravu tým, však keď ja som bol mladý, tak to dostal som dve fačky a fungovalo to, tak asi aj to nie je správny prístup. Mm. A preto hovorím, že toto sa dá eliminovať vzdielávaním, dá sa eliminovať tým, že je mnoho postupov, mnoho návodov, ako to riešiť a e, musíme prejsť vlastne od tej nejakej konzervatívnej e, stránky k e, tým moderným trendom, ktoré dneska, e,
1: hlavne v Západnej Európe, vlastne sú už rozšírené. Kto myslíš, kto by mal byť, alebo kto by mal byť v tomto prípade e, nositeľom toho, aby to vzdelávanie prebiehalo? U rodičia, e, tréneri, kluby, akadémie, SVS, kombinácia toho, pretože, ako si povedal, sú rôzni e, hráči, mladí z rôznych prostredí, s rôznou kvalitou zázemia, s rôznym e, sociálnym zázemím. A nie každý má záujem o tieto veci, nie každý proste jednoducho vie, kde začať alebo ako vôbec začať, kto by mal byť nositeľom tohto celého?
0: To ja, je mi ťažká otázka, ako ani si ju na ňu odpovedať, podľa mňa by to malo ísť z hora. Systém, ktorý v podstate nie je z hora funkčný, asi ťažko môže fungovať. Takže pre mňa e, by sa tie veci mali vysvetľovať tak, že sú dôležité, či už na e, rôznych vzdelávacích aktivitách trénerov. E, nakoniec máme dosť veľa trénerov, ktorí buď sa vzdelávajú alebo doškolujú, e, aby mohli si obnoviť vizensie. Takže tie informácie len treba ponúkať a samozrejme, ne každý s nimi musí súhlasiť. Dneska je taká polemika aj na Slovensku, že či v podstate mentálna príprava a do akej miery mentálna príprava má zasahovať do práce trénera alebo respektíve do akej miery ten tréner má spolupracovať s, s mentálnym koučom alebo psychologom. Takže to sú stále na Slovensku veci, ktoré sú v diskusii, ale pre mňa osobne zase je to od názoru k názoru. Ja hovorím n- názor za seba a aj po skúsenosti, ktoré mám, že teda bez, bez tej mentálnej prípravy alebo teda adekvátnej mentálnej prípravy tí hráči sú mentálne nestabilní a to mentálno mu len pomôžem. si nemyslím, že mu môžem uškodiť. Samozrejme, pokiaľ je podaná správnym smerom a správne, lebo tiež keď som chorý a mám, že ja viem, bakteriálnu nejakú chorobu, tak asi mi acylpiríne nepomôže. Takže preto hovorím, že, že treba na to nájsť správny liek a treba ten liek správne podať. A keď toto zafunguje, tak ten pacient sa vyliečí. Pokiaľ budem skúšať, že liaké acylpiríny a Uh, neviem, nejaké iné lieky, ktoré s tým nič spoločne, tak asi, asi, asi sa tak skoro nevylečí.
1: Mm. Ja, pre mňa bola pekná skúsenosť so šeftainerom uh, mládeže vo Westhamu United v rámci vzdelávania uh, vo Ostrave, kedy bym sám povedal, že dnes majú vo Westham štyroch športových psychológov respektíve mentálnych trénerov, a každý má na starosti vlastne len dve alebo tri kategórie a povedal, že keď on hrával tak v podstate ešte za United tak presne, proste nikto sa o to nestrel, nikto to neriešil a, a, ale vidí teraz, že ak by sa to vtedy riešilo tak možno, že on by dopadol ináč on by uh, bol ďalej a uvedomuje si tu vlastne tú silu a, a tá polemika určite je na mieste, aby bola tá diskusia on niekedy sa stačí opäť pozrieť uh, nejakým smerom a pozrieť ako to tam funguje tam a kvôli čomu to tam funguje v zásade Takže...
0: Ja tomu vývoju rozumiem aj vzhľadom na to, že dneska robím v Strednej Ázii a zase naopak, že tam, tam ten prístup uh-huh. je zase úplnený. Takže uh-huh. ja, ja, ja chápem tú trendovosť, ale na základe vlastnej skúsenosti hovorím, že poškodiť to nemôže. Pokiaľ je to dobre aplikované, tak to poškodiť nemôže. Na druhej strane hovorím ešte raz, že akože, treba to dokázať v správnom čase a správne aplikovať.
1: Úplne si tebou súhlasím a hlavne v s tým, čo potrebuje poviezme, hlavný tréner v rámci realizáku, aby sme skákali do tých vecí, kde, kde, aby sme išli po tenkom ľade, ako nás no, no. si mi vysvetlil. Je <laughs> <laughs> to veľmi pekná príhoda tiež. Čo by si teda odporučil mladým futbalistom pri prechode z mládeže do mužského futbalu? Taká jedna z posledných otázok už iba.
0: Uh, Asi, že by sa obklopili dobrými ľuďmi. Uh-huh. To je veľmi dôležité v tom mladom veku uh, sa obklopiť ľuďmi, ktorí... nie sú ľahké, preto chalaná sa rozhodnúť pre dobrých ľudí, ale byť obklopený ľuďmi, ktorí mu sú a vedia pomôcť a aby nasávali informácie. Takže ja som strašne, strašne by som odporúčil chlapcom študovať cudzí jazyky, aby v podstate sa dokázali v prípade akéhokoľvek angažmanu rovnocene pobiť o tú pozíciu. Nielen mm. z hľadiska miery talentu, lebo tam tá miera talentu častokrát je na vyššej úrovni ako možno, že ostatní mm. hráči, kde dneska v tých akadémiách v zahraničí máte Afričana, Američana, e, z Južnej Ameriky hráča, ale naši hráči ťahajú častokrát za k- kratší koniec právekou tomu, lebo sa nevedia vyjadriť, nevedia v podstate sa obhajiť. Mm-hmm. Takže to sú veľmi dôležité veci, ktoré sa zdajú byť bagartelné, a na druhej strane dokážu tomu hráčovi v tej kabine urobiť dobrú pozíciu. Takže studovať jazyky jednoznačne. Ďalej by som mi odporúčil, aby fakt si čítali knihy, aby si prečítali životopisy slanných hráčov a futbalových osobností. A tam pochopili, že to, že má Ronaldo dneska hodinky za x peňazí a auto, aké má, tak tomu nespadlo z neba. Ale Ronaldo... 6 až 8 hodín denne netvrdo trénuje. Každý jeden deň. Či je to 1. januára po novom roku, alebo v podstate je to 24. decembra, kedy je... To znamená, že on, on je tak disciplinovaný a tak vlastne vydretý hráč, že s tou mierou talentu sa to spojilo a vzniklo to, čo vzniklo. A potom samozrejme s tým talentom a s tou úrovňou prídu aj peniaze, prídu aj rôzne dobré ponuky, ale tie ponuky neprídu sami od seba. A zvlášť, keď ten hráč není na nich pripravený. Takže to sú veci, ktoré oni musia pochopiť, že v tej etape, keď sa láme jeho životná cesta a sú sa rozhodnúť, že pôjdu tým predstaveným futbalom, na jednej strane dosť riskujú a na druhej strane je to strašne krásne. Lebo keď tomu venujú, to, čo tomu majú venovať, tak uh, in ten zase šport vráti uh, 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 strašne veľa. Strašne. Či už je to dobrý pocit úspechu, či už je to vlastne sláva, či už je to v podstate pocit, že uh, toho zadružnúčenia, že niečo dosiahol a že teda je v niečom uh, partík top hráčom na Slovensku. To je strašne dobrý pocit a taká satisfakcia toho, že musel obetovať ten čas od tých 9 rokov až od tých 18-19 rokov tomu športu a uh, potom sú to tie príjemné dobré pocity.
1: Ďakujem ti pekne za tento veľmi otvorený rozhovor, píšte, čas nám pomaličky ubieha a ja mám takú poslednú otázku úplne na záver. Predstav si, že máš možnosť dať na obrazovku na štadojne počas finále MS jeden odkaz, ktorý uvidí tá miliarda ľudí, čo sleduje tento finálový zápas. Čo by si tam dal?
0: Ja by som na tú otázku odpovedal e, myšlenkou tú rozhovoru spomenul a bolo by to asi zmysle toho, že Ľudia by si mali uvedomiť, že každý má svoju cenu. A tá cena je na základe investície, práce a energie, ktorú vlastne dal do toho, aby sa dostal na nejakú úroveň. A nezáleží na tom, že momentálne sa nám nedarí, že sme nešťastní z toho, že nie všetky veci nám vychádzajú, že sme momentálne neúspešní, ale tá hodnota človeka sa nemení. A pokiaľ ten človek bude pokračovať v tom, čo robí, a bude robiť preto 100% stále, tak som presvedčený o tom, že tá situácia sa otočí a tá pozitívna stránka toho života tú energiu vráti. A človek zase sa prejnavráti a dokáže všetkým naokolo, aj ľuďom, ktorí mu neverili, že tá kvalita jeho je taká, akú sa snaží ukázať.
1: A takýmto krásnym odkazom pre všetkých mojich poslucháčov toto ukončíme. Pišta, ďakujem ti krásne za tento rozhovor, bol veľmi príjemný, ja som si to užil, ako každý náš rozhovor konečnom dôsledku. A... Ja ďakujem
0: za pozvanie a takisto pozdravujem všetkých poslucháčov, verím, že si z nášho rozhovoru niečo zoberú a že e, sa niečo dozvedeli, čo im pomôže v živote.
1: Ďakujem pekne a verím, že ešte sa tu aspoň raz stretieme na nejakú ďalšiu tému, ktorá, ktorá určite tu rezonuje a rezonovala ešte. A takže ešte raz ďakujem pekne a vám, poslucháči, prajem pekný deň a pamätajte si, že hlavne... Pokračujte ďalej v tom, čo robíte a tá vaša hodnota je spojená s tým, čo robíte, niečo práve dosahujete. Takže ďakujem pekne vám. Ďakujem a ja. Dovidenia. Dovidenia.